0: Autoteste é tudo que o um indivíduo tem condição de colher a sua própria amostra, processar
1: o exame e interpretar o resultado. Podcast Entrevista é Nacional. Se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente fala sobre os autotestes para detectar tanto a COVID-19, quanto HIV, diabetes e até gravidez. A entrevistada foi a farmacêutica Joseli Chiarella, ela que é consultora da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ela explica que todo teste deve ser feito exatamente como indica o fabricante para que o resultado seja fidedigno. E ressalta que os autotestes têm a finalidade de triagem, ou seja, quando o resultado é negativo, mas a pessoa continua com os sintomas, o ideal é que ela busque outra metodologia. Vem comigo ouvir esse bate-papo. É isso, né? Muitos jovens acabam preferindo o autoteste, né? Tem essa questão da autonomia, da privacidade. Mas se a pessoa não fizer com seriedade, não seguir ali o que está indicando o fabricante, pode ser que o resultado não seja fidedigno, né? Então, os
0: autotestes, ele tem uma finalidade de triagem, de screening. Então a, a orientação que a gente dá é que um, um autoteste negativo, vamos imaginar por uma coleta não, feita de uma forma não tão apropriada e a pessoa continua com sintomas, ela tem que buscar outra metodologia, ou para repetir o próprio teste do Covid ou para fazer um diagnóstico diferencial, porque ela pode ter coletado adequadamente o teste é negativo, a sintomatologia da gripe, por exemplo, da influenza é muito parecida com o Covid. Uhum. Então, não é só, é, é, tem algumas variáveis que os autotestes, às vezes, levam muito conforto, a pessoa pode fazer na sua casa, ou mesmo num ambiente de trabalho, às vezes a gente tem um indivíduo que testou positivo, a gente tem a possibilidade de testar as outras pessoas do entorno, mas um resultado negativo eh, não exclui a possibilidade do de Covid, por uma questão ligada com a, coca, com, a, com a coleta ou um diagnóstico diferencial com outras doenças, e aí a gente tem que procurar o um serviço, porque atualmente nós só temos disponível autoteste para Covid, HIV gravidez, que o nosso velho conhecido, e glicemia, que também é considerado um autoteste. Uhum.
1: No caso da Covid, Joseli, que você estava comentando agora, a questão da, da janela também pode interferir? Quer dizer, o momento em que a pessoa faz o teste pode interferir no resultado, no caso do autoteste?
0: Olha, a grande maioria dos testes tem indicação para ser feita no quinto dia. Uhum. Quando a pessoa tem sintoma, é bastante provável que o teste depositivo... É, até em dias mais precoces, segundo ou terceiro dia na presença do sintoma mas a indicação do teste é que ela seja, seja feita no quinto dia por exemplo, a partir do contágio então eu tive um contágio suspeito eu não tenho sintoma, eu sou um indivíduo assintomático, essa é outra vantagem do autoteste, né? testar uhum. com facilidade um indivíduo assintomático e aí então eu tenho que esperar o, o quinto dia, porque é o tempo que o vírus teve para entrar dentro do organismo ...se replicar e está numa concentração suficiente para ser detectada pelo autoteste. Então, uh, sem sintoma, o quinto dia é o indicado... Se o indivíduo tiver com sintoma, o quanto antes, porque a grande vantagem do autoteste é a gente identificar o indivíduo que pode contaminar outras pessoas. Uhum. Ele é uma barreira importante na disseminação da pandemia.
1: Verdade. E nos, em outros países ele tem sido muito utilizado também, né, Joseli? Eu vejo muito, na Europa, ele... na França, as pessoas têm usado bem justamente com esse intuito que você falou, de não contaminar é.
0: outras pessoas. Nós tivemos a aprovação do registro dos autotestes eh, da ANVISA final de janeiro, comecinho de fevereiro, bastante tardiamente. Então, durante o ano de 2021, os outros países, Europa, Estados Unidos, de maneira geral, já faziam uso do autoteste. Então, por exemplo, assim, aqui, no, eu, nos Estados Unidos hoje, né? Então, aqui, quando você tinha uma criança positiva na escola, aí um bilhetinho para os pais: olha, tem um caso positivo. Aí o pai vai lá na farmácia, compra o autoteste e testa a criança quando reconhece. Mas nós tivemos um, uh, um atraso no processo de registro, de registro da Anvisa e os autotestes vieram ficar disponíveis para a gente aqui, os primeiros registros foram no mês de fevereiro até importar, a gente começou a ter a possibilidade de usar autoteste. É, a partir de março, mais ou menos, que eles já estavam disponíveis para comercialização.
1: Uhum. Então, falando da COVID especificamente, Joseli, pelo que você está falando, assim, o positivo, quando dá positivo no autoteste, é positivo. Já é o positivo. negativo, a gente <risos> tem que observar e talvez é, é, confirmar esse resultado com um teste
0: laboratorial, é isso? Isso, tanto para a COVID quanto para outras doenças. As viroses respiratórias, elas têm sintomatologia muito parecida, né? Uhum. Então, é, principalmente diferenciada a influenza. Aqui nós estamos falando com o um público da região norte, mas a gente pode lembrar, por exemplo, que na região sudeste nós tivemos um surto de influenza entre dezembro e janeiro desse ano, num momento que a gente tinha muitos casos de, eh, de covid ainda. Uhum. Então, este diagnóstico eh, diferencial também é muito importante. No formato de autoteste não existe, mas num formato de teste laboratorial eh, eu consigo fazer... Num mesmo teste, Covid, influenza e vírus essencial respiratório, porque são três patologias, são três vírus pulmonares de sintomatologia muito parecida.
1: Uhum, perfeito. E o teste de gravidez, Joseli? Você falou bem, né? Estamos até bem familiarizadas, mas acho que já tem uns bem mais modernos hoje em dia, né? Minha produtora estava falando aqui que tem uns que já conseguem até estimar as semanas de gravidez, verdade isso?
0: Ele consegue estimar, uhum. porque tem um hormônio que é produzido só pela mulher grávida e ele vai aumentando a concentração à medida que os dias ou as semanas de gravidez ela, elas vão aumentando. Então, dá para ter uma estimativa de dias com base nesta concentração. Então, oh, ele também é um teste de eh, triagem. Os autotestes uhum. têm uma vantagem, por quê? É, uma pessoa que faz um, um autoteste de gravidez, ela vai procurar um serviço médico, uhum. né? porque ela sabe que ela tem que acompanhar, porque ela sabe que ela tem, é, que, ela tem que fazer o pré-natal. Então, imagina se a gente tivesse uma situação que é, toda suspeita de gravidez, para ter o um confirmatório, eu preciso ir para um laboratório, ou colher a urina, ou colher o sangue eventualmente. Então, a facilidade de poder adquirir um teste, esses testes têm um custo relativamente... É, barato, né, uhum. e poder fazer em casa. Verdade. Eu tô num evento aqui nos Estados Unidos, agora, acabei de passar por um estande é um evento de diagnóstico, ganhei uma caixinha de autoteste. Olha que, eu que maravilha. Né, a gente ainda não tem essa realidade aí no Brasil. Uhum. Né? Mas o, no caso do
1: teste de gravidez... A premissa é a mesma? Quer dizer, deu positivo, não tem como ser falso positivo, porém o negativo pode ser falso negativo também?
0: O negativo pode ser que ele foi colhido muito precocemente uhum. e algo que não foi respeitado na instrução de uso pode ter interferência é, na realização do resultado. Então... Todos os testes eles têm uh, uma coisa dentro que que é o, o controle que a gente chama de controle interno. Então, por exemplo, o teste do Covid, o teste positivo dá duas bandas, uma banda que é o controle interno que me diz que o teste foi realizado adequadamente. Uhum. E aí, se eu não tiver a banda positiva, o teste é claramente negativo. Mas ele foi realizado adequadamente. O teste da gravidez também. Então, eu tenho uma, um sinal, assim, uma linha que se forma para dizer que o teste foi feito uhum. né? adequadamente. Eu tinha material suficiente, o material foi colhido, uhum. mas ele foi negativo. E, de novo, se a gente continua com a suspeita clínica, é, menstruação interrompida ou entre, aí tem que procurar o um médico. Então, uhum. o autoteste é um teste de triagem. Ele não é um teste de diagnóstico.
1: Perfeito. Isso vale também para o autoteste que identifica o HIV?
0: O autoteste também é um autoteste de triagem. Ele uhum. tem usado, sido muito usado nas uh, uh, campanhas públicas do Ministério da Saúde, porque, por exemplo, as pessoas que uh, se dirigem aos postos de saúde, elas podem até levar uma, algumas unidades dos autotestes para uh, distribuir para os seus parceiros, para que isso seja testado de uma forma uh, bastante uh, uh, sem exposição do indivíduo. E, e nós sabemos que, como hoje existe tratamento disponível é, para essa condição do paciente que é HIV positivo, que ao tomar consciência do um resultado positivo, esse indivíduo deve procurar o serviço de saúde. Lá ele fará um teste confirmatório e vai ser encaminhado para o tratamento.
1: Uhum. No caso do HIV é muito importante a testagem, né, Joseli? A gente fala muito da importância do uso de preservativo e tem que ser as duas coisas, né? Tanto o uso de preservativo quanto a testagem. Deve, assim, principalmente os jovens têm que estar muito conscientes da importância. Eu sei que muitas às vezes é, se sentem intimidados, né? E, tal, e o, aí o autoteste vem um pouco ajudar nessa questão, né?
0: Ele vem ajudar no diagnóstico, uhum. mas o uso do preservativo é o mais importante. Mais importante. Uma vez que houve a exposição. Claro que o autoteste vai trazer uma notícia que vai levar esse indivíduo para o serviço de saúde, vai se tratar e ter uma qualidade de vida, porque hoje nós temos medicamento para isso. Mas o uso do preservativo e eventualmente das profilaxias é, pós-exposição, que também são disponíveis no SUS, isso é mais importante, então nós queremos de toda forma evitar que o indivíduo fique doente. O autoteste encurta a jornada do paciente já contaminado para ter acesso ao tratamento. E né? impede que Esse... ele
1: contamine outras pessoas, né? É
0: isso que é o mais importante. E a prevenção da contaminação, o paciente pode ter uma vida bastante normal, é o uso de preservativo. Perfeito, né? Esse José. uso de preservativo é muito importante. É. E nós estamos aí aguardando é, um pouco do desenvolvimento técnico-científico e um pouco também a Anvisa já está olhando para isso, é, ter um teste para HCV. Então, a HCV é uma hepatite silenciosa que afeta milhares de pessoas. Ela não tem vacina, mas ela tem um tratamento. Uhum. Só que para que a pessoa tenha acesso ao tratamento, ela precisa ter o diagnóstico. Então yeah. o autoteste também será uma ferramenta para diagnosticar hepatite C.
1: Que maravilha. Tem alguma outra algum outro tipo de autoteste é, muito diferente, assim, ou que existe em outros lugares do mundo que a gente ainda não tem no Brasil, mas que seria bom?
0: Na verdade, a gente existe autoteste é tudo que o indivíduo tem condição de colher a sua própria amostra, processar. O, o, o exame e interpretar o resultado. Então, Os mais comuns são gravidez, a glicemia e o HIV e agora o Covid. Existem uhum. alguns autotestes, por exemplo, o colesterol, existem algumas outras coisas, mas a urgência clínica dessas determinações não, é, não são tão importantes como as outras. Então, como essas outras. Então, existe a possibilidade da pessoa se autotestar, mas o autoteste, ele. Tem que ter um contexto também de trazer a informação in importante, que é o que a gente fala, o teste certo na hora certa para a pessoa certa, né? Uhum. Aqui nos Estados Unidos, o que eu vi muito, porque eu estou num congresso de diagnóstico, é uma coisa de autocoleta, então o indivíduo pode coletar a sua amostra, eh, seja ela de orofaringe, nasofaringe, ou mesmo um, um pouquinho de sangue, uma gotinha, tem vários mecanismos, e aqui nos Estados Unidos é permitido que você coloque no correio isso para fazer o teste num laboratório, Olha. que é uma outra possibilidade também bastante interessante, né? E isso é bastante difundido aqui, então aí eu levo o acesso a um mar de testes, mas baseado no princípio não do autoteste, porque não é o próprio indivíduo que faz o seu teste, mas ele faz a sua autocoleta. Então, por exemplo... É, coleta de secreção é, vaginal para diagnóstico de é, sífilis e gonorreia. Uhum. Isso é uma coisa que já tem uso bastante difundido aqui no Brasil, no, nos Estados Unidos desta autocoleta. O material daí vai preservado para um laboratório até que é feito lá, porque ele não é tão simples assim de ser realizado por um indivíduo uhum. na sua própria
1: casa. Mas, Joseli, isso aqui no Brasil ia trazer uma revolução, principalmente para quem vive em regiões mais isoladas, né, é, na, principalmente na região norte, quem está longe dos claro. centros, longe dos atendimentos de saúde, né, Joseli?
0: Seria claro. incrível. É, isso foi uma, um, um dos, dos highlights que agora eu estou levando para o Brasil para ver, porque isso a gente tem que adequar a legislação, né? Para que é, a Anvisa sempre tenha uma preocupação com a segurança. Então... Temos que regulamentar para que isso possa ser executado com segurança na casa do indivíduo, transportado com segurança, chegar com segurança no laboratório. Então, nós temos uma jornada agora para trazer essa, essa inovação que aqui nos Estados Unidos já é bastante utilizada. Você compra um kit, ele já vem até com o códigozinho de barra da etiqueta, bota no correio e chega no laboratório. Meu
1: Deus, maravilhoso!
0: Eu Muito aguardo legal,
1: ansiosa. Né? <risos> Espero Aguardamos que. Aguardamos todos. Nós. Né? Com <risos> certeza. Agora, Joseli, voltando então, para os autotestes, falo, faltou a gente falar do teste de diabetes, né? Você comentou rapidamente. Queria que você explicasse. É com a picadinha no
0: dedo, é isso? Na verdade, é com a picadinha. E a gente tem hoje já um outro mecanismo de autoteste, que já é, é comercializado aí no Brasil, que são os botões que você coloca na pele, num aparelhinho que faz essa monitorização. Esse, é um adesivo, uma, como se fosse uma moedinha, que a gente coloca no, no braço do indivíduo, e aí não tem picadinha. Então, isso é particularmente bom para criança. A gente tem muito caso de diabetes juvenil, e crianças. Dá, dá dó, mais difícil, mais chatinha, às vezes tem que controlar na escola. Então a gente tem uh, de grande forma difundido o teste que é da picada do, do dedinho, mas a gente já tem uma inovação que é um mecanismo dolor de fazer Nossa. essa determinação da glicemia. Muito e aqui, aqui nos Estados Unidos a gente já notou que este do botãozinho é, já... É, suplantou o da picadinha, pelo uhum. conforto, pela facilidade. Nós já temos disponível isso aí no Brasil. Pouco a pouco a gente vai, é, isso vai sendo de acesso à maior parte da população.
1: E, então, como já foi até, até substituir o outro, imagino
0: que seja igualmente confiável, né? Igualmente confiável, uhum. igualmente confiável. Então, por exemplo, é, criança que tem que fazer a medida, daí ela fala, olha, eu vou comer um hambúrguer. Eu tenho que usar insulina Olha, hoje eu vou comer hambúrguer com batata frita. Então, a partir de uma certa idade, a criança já consegue fazer isso. E ela não precisa mais se picar, não precisa andar com lanceta Então, nós já temos esses recursos tecnológicos para fazer essa determinação com a
1: frequência que for necessária e uhum. sem dor. O teste da diabetes é só para monitoramento ou também para quem nem desconfia que tem a doença fazer pela primeira vez?
0: De novo, nós estamos falando de um teste de triagem. Então, uhum. por exemplo, a gente vê a cada tanto campanhas, assim, é, vou falar metrô porque é a situação de São Paulo, mas em lugares públicos ou em parques, em que você faz uma monitorização, por exemplo, faz uma picadinha na hora, e quantos casos não são vergos que ali a glicose está alta e ele recebe a primeira orientação de procurar um médico para fazer um acompanhamento da glicemia. Então, isso pode ser usado também em campanhas públicas, para fazer aquela determinação eu assim, olha, ligou um alerta, uhum. vá procurar o serviço médico porque a sua glicemia está muito alta.
1: Maravilha. Joseli, como que a gente pode então usar da melhor forma esses autotestes? O básico é isso, atentar para as recomendações dos fabricantes, fazer tudo no, na data certinha, tudo coletar ali os materiais direitinho, é
0: isso, né? É isso, é isso. Então, tem sempre um trabalho grande eh, das empresas, tem eh, vídeos que orientam. Então, por exemplo, assim, um autoteste de Covid, ele não pode. A gente hoje não está neste momento. Mas nós tivermos um momento para sair do Brasil, a gente precisava fazer um teste de Covid. Né? Agora a gente está precisando só apresentar comprovante de vacinação. Eu não posso fazer um autoteste para eh, justificar a minha, a minha viagem. Por quê? e eu posso de uma maneira muito malandramente coletar só na parte mais externa do nariz ela meu teste deu negativo então para esse tipo de situação eu tenho que fazer um teste num laboratório que foi colhido por uma pessoa treinada tecnicamente e que vai ser tudo completo. Então, um autoteste nunca vai ter uma finalidade para viagem por exemplo uhum. mas ele pode ser útil se eu for visitar um paciente idoso que eu quero me testar antes de encontrar com esse indivíduo. Então, apontar que ele tem que ser, é, que o, o cotonetinho tem que ser colocado de 2 a 4 centímetros para dentro do nariz, para que garanta que atinja a parcela, é, a parte do nariz que contém uma certa quantidade de vírus para que caso seja positivo.
1: Perfeito. Olha, Joseli, eu fico muito grata pela sua participação é, não só pelas explicações, mas pela boa notícia aí da gente poder torcer pela, por essa autocoleta né, no Brasil. Vou ficar realmente na torcida, porque acho que isso seria maravilhoso para uma grande parte da população. E eu agradeço muito por você trazer essa novidade aqui, contar para gente e, e bate-papo maravilhoso. Obrigada, viu?
0: Nada. Temos um caminho regulatório ainda para fazer, mas assim, nós temos uma agência regulatória que é muito competente e sempre que há necessidade, é, eles são muito é, parceiros e atentos às necessidades da população. Estamos trabalhando para isso. Tá Maravilha,
1: bom? muito obrigada. Um abraço muito grande e uma boa tarde para você.
0: Para vocês também. Obrigada pelo convite e até a próxima.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.